0: 九百六プ,プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、国際経営ロジスティクスがご専門の星野ひ先生です。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。
0: 先生、今日はどういうお話でしょうか。
1: はい、あの小浜さんは年齢も性別も出身地も違うっていう、全くこう。バックグラウンドの考え方もですね、違う人たちと一緒にチームで仕事するっていうことはどう思われます。やりやすいですか。いい成果出せると思います。
0: どうでしょうあまりにも違う意見の人たちが集まっていると、うん、結局、バックグラウンドが違ったり考え方が違うと、うん、そのぶつかることも多いと思うんですよね。うん、なのでこう同じ方向に進めるのかなという不安はあります。うんうんただ、同じような考えの人ばっかり集まってしまうと、うん、これはこれでその新しいこう改革みたいなものはイノベーションはそれこそ生まれないんじゃないかななんて思ったりもするのでどっちがいいのかな難しいところですね
1: なるほど、うん、もう今言われたのは今日の話したいことすべてなんですけど、はい、あの言われる通りで。<笑>うん多様性がいい結果を生む場合もあれば、うん、実はなかなかうまくいかないっていうリスクも小さくないんですよね。で、今日はそのいい面の方だけ、はい、そこだけ、あの目を向けて、うん。多様性のベネフィット、利点についてお話をしたいと思います。分かりました。はい。え、多様性といってもですね、その国籍の違いとか、性別、年齢。宗教とか、人種とか、学歴、まあ、それぞれも違いがあるわけですよね。うん、その違いを生かして、それを価値に変えるっていう。ダイバーシティマネジメントの考え方、ダイバーシティマネジメントをご紹介。はいしたいと思います、はい、で特に今日はですね性別と国籍の差に目を向けてみたいと思います
0: 性別と国籍ですね
1: 、はい、あのよく女性ならではの視点とかですねきめ、うん、細かさっていうこと言われますよね、はい、だからそれは人によるんじゃないかとか、<笑>個人の性格によるんじゃないかっていう考え方だと思うんですけど<笑>うん、うん、それを超えてですね明らかにあのその女性の視点で存在すると思うんですね、はい、例えば良くも悪くもあの家事の中心で女性に委ねられているわけですから、まあ日用品だとか例えば消耗品、家電品、住宅もそうだと思うし、うん、あるいはもう食べるものなんかもちろんですけど、普段から購入して使う立場にある女性だからわかることって、うん、何が求められているかってわかると思うんですよね。そうですねはい。例えばこんな機能があればいいのにとか、うんまあ、こんな容器だったら使い勝手いいのにとかそういうことってあるんですよね、うん
0: 。そうですね。だからまあそれは女性に限らず男性もその男性がよく使うものに関してはそうなんでしょうけれども、はいはい、やっぱり使う頻度が高い人の方がその利点だとか、はいはい、こういうところは改善点だなというのはよく分かるというのはそれはそそそううういうことですよ、ね、そうですすよよねね
1: 、えー、れならその商品の開発から市場に投入するという判断もある程度、女性がされてもいいんじゃないかって普通思いますよ、ねうん、でところが残念ながら企業の中でやはり判断業務は圧倒的に男性の比率が高いというやはり事実があるわけですよね。はい、はいあの厚生労働省の雇用均等基本調査と女子雇用管理基本調査というのがあるんですけど、ね、これを見てみると従業員30人以上の企業の中で、ね、課長職以上の役職に女性が疲れている割合ってわずかかななんですああそ
0: うなんでですす
1: そう女性の部長になると 5.4% だけなんですよねね少ないですよ、ね、本
0: 当ですすよ本当ね。<笑>
1: 雇用機会均等法の施行というのは1986年ですから、まあ、その当時、大卒で企業に入社した女性であればもう50代半ばまでなわれているはずなんですけどねねで
0: でも少ないです、ねはいまあ、あの九州の企業は、ね、どちらかというとこう少ないのかなと全国平均から見ると少ないんじゃないかなという印象はありましたけれども、はいはい、でも、全国で見
1: てそれはもう本当に厚生労働省の調査ですから日本全国の傾向がそうだということですね。うん課長以上に占める女性の割合 8.7% ーただです、ね、2000年にはこの課長職以上に女性の占める割合、3.5% でしたので、それでも16年かかって 2.5% 増加してるんですると
0: ただ、16年かかって 2.5% 増加、もともとが低かったわけですからね。<笑>で,すねですし、まあ、その政府が求めている、その目標に掲げているものからすると、はい、まだまだということですねままだまだです
1: ね。で政府が3年前の2015年に、まあ、第4次の男女共同参画基本計画というのを策定されたわけですけれども、まあ、その時に国の機関からです、ね、地方公務員あるいは企業を含めて数値目標を設定したんですね、うん、でそれは今のその数値女性の比率をさらに倍増させようという。うんそのためには女性の働く環境整備もさらに充実する必要があるということじゃないかなと思うんで
0: すね,、うん、そうですね女性がね活躍する社会をっていくらこう言ったところで、はい、やっぱり環境を整えないとなかなかうまくいかないですよねそうですよね
1: 同じことがですね外国人の雇用にも言えるんじゃないかと思うんです、う
0: ん、外国人ならではのその視点とか考え方を生かすっていうことです、はいはい、そう
1: ですまさにその通りで日本の企業がまあ今国内の市場が縮小しているわけですよね少子高齢化で,、うん、でますます海外に目を向けないといけないのに日本の企業ってやはり本社で働く社員っていうのは日本人の男性中心で、うん、ほとんど外国人社員っていないなわけですよね、はい、2015年の時点で日本国内で勉強する留学生の総数19万3000人だったんですけど。はい就職した数ってその年一万一千六百人わずかそれだけなんですね
0: 。ということは、はい、留学生として来てはいるんだけれども、はいはい、その中で日本で就職する割合というのはものすごく低いってことですね。低いっていうこと
1: なんです。でこの問題っていうのは九州もっと深刻なんです。うん、実は九州の大学っていうのはですね、うん、日本経済大学、立命館アジア太平洋大学、九州大学っていうのは留学生の数の多い学校として上位の五位に毎年入ってるんですね。うん、上位五校に入ってんです。でそれだけ留学生が勉強してるってことなんですけど、うん、なかなかその後九州で就職をしようとしても企業が受け入れたいっていうそそそういううい状況があるんです、ね、あそ
0: うなんでですすねなか、はい、その就職を学生は希望しているんですよねやっぱり
1: 多くの人がですね九州で勉強してそのまま九州の企業に入りたいっていう、うんこういう
0: 話を聞くとその女性も留学生も十分に生かされる機会というのがなかなか限られているんだなというふうに思いますねそうです
1: 本当にそう思います。最近は特にですね優秀な人材を確保するのにどこも苦労されてるんですよね、うん、それならそこに優秀な人材が存在してるのにって思うんですけどねですから多様性のベネフィットというのはですねまず十分に活用されてこなかった人材を発掘することが人材不足の解消につながるということが一つ目のベネフィットだと思うんです。2番目にはこういうい多様化すする消費者の思考だとか価値観をですね、うん具体的なビジネスにつながることにやはり長けてるんじゃないかということ二番目。はい、で三番目が異なる視点だとか考え方だとか。価値観や知識が合わさることですね、うん。そこにシナジーだとか、創造性って期待できるんじゃないかなと思うんですけどね。そう
0: ですね。やっぱりいろんなこうベネフィット利点が期待されるっていうことですね、はい。では先生、今日のまとめをお願いします。
1: はい。えー、国籍、性別、年齢。あるいは宗教とか人種とか学歴、それぞれ違いがあるわけですよね。ダイバーシティマネジメントとは、この違いをですね生かして、それを価値に変えるという考え方なんですね。今日は特に女性と外国人の能力活用の重要性について、お話をしましま
0: た今日の講師は九州大学ビジネススクールで、国際経営、ロジスティクスがご専門の星野宏先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。